0: 今天我们讲这个题目啊，叫做预备备题啊。我们备题啊，总共有分成两次啊，我们有两次机会备题。OK， 这个是幕后七年的过程啊。那中间的分界点就是在第五号的时候，那时候那个有一颗星落下来，这颗星落下来呢，就是启示录十二章里面的一个那只大红龙呢被摔下来啊。大红龙被摔下来之后，我们就看到。那个敌基督啊，那个是兽就从海里上来了，然后就后面就有很大的逼迫。那这就是第五号啊，那个那个星落下来之后，无底坑就被打开了，然后无底坑的死者就出来了。那无底坑的死者就是那只呃兽啊。好，那之后呢，这个敌基督呢就翻脸，他就会立偶像啊，称自己是神。然后接下来就会有很多的训道，基督徒也好，呃，犹太人也好啊，很多人就。就在这当中殉道了，他那时候就强推六六六的印记，好要有人来拜他，然后呢，等到这个殉道的人数满足之后，这个时候才会发生复活，就是在启示录第六章十一节，就是第五印的时候啊，那有讲到一个原则是怎么样，就是说殉道的人数满足才会发生复活。好 ，OK， 那等到第七号一吹响的时候呢，那时候得胜者就先复活了啊啊。这个复活之后，啊，才会发生啊，被提啊，活着的啊，圣徒啊，那时候就跟这个复活的这些得胜者一起被提啊，那时候一起被提到天上去，到云里啊。然后，所以这个被提呢，是发生在灾中啊，不是灾前，乃是在第七号，就是所谓的末次号筒吹响的时候，这时候就发生了大批的得胜者被提啊。好，那这个是头一次的复活啊。这个启示录说这是头一次的复活，那这头一次的复活里面都是得胜者，因为他们复活之后都要做王的，与基督一同做王，所以那些不得胜的呢就没有在这一次头一次的复活里面有份，他们会在一千年之后的白色大宝座前面才复活，那是在启示录二十章第五节所讲的啊。所以呢，这一千年当中他们都还在还在哪还在阴间等嘛等候啊，所以那时候在阴间就是在黑暗里面哀哭切齿啊。好了，所以既然这个复活的都是得胜者，那一起被提的呢，也都是得胜者。你不可能说啊 o k 这个复活的都是得胜者、哦、，OK， 圣经明文讲的嘛，对不对？哈，因为只有这个得胜者才复活。但是那个那个被提的活着被提的呢，不可能说是得胜不得胜都一起被提，那这就很不公平，对不对啊？所以呢，也是被提的活着被提的也都是得胜者啊，要不然的话我说。我如果不得胜的，我就撑到的时候，我尽量不要死啊。好时候我就被提了，不是这样子，一样的被提啊，都是得胜者啊，跟复活一样，同样的原则。那只有得胜者才会被提，那不得胜的呢？那怎么办？那时候就会被撇下啊。所以被取去一个，会撇下一个。那不得胜的人呢？这一千年当中就爱哭切子，他没办法参加高阳的婚宴啊。高阳婚宴就是持续了一千年。那这个不得胜啊，不是不得救，他一千年之后还是可以进到新耶路撒冷里面去啊，所以他们他还是得救的，但是只不过这一千年当中呢，他会受到亏损。好，那我们看到刚才讲到这个是，呃，在这个第七号的这个主要的这个得胜者被提，那另外有一次被提在什么时候呢？他就在大红龙就是第五号的星啊被摔下来之前呢，有一个男孩子先被提啊。好，给、okay, 在第第五号之前啊，那这个男孩子是谁呢？就是那是四万四千个出手的果子是最先成熟的啊。好，这个叫出手者被提，所以呢，这个第七号的被提我们说是得胜者，第五号之前这个被提我们说是出手者，出手者是人数比较少哦，远远少于这个得胜者啊，因为他是出手者，出手的果子比较少了啊。那所以我们被提呢是有两批啊，一个是出手者第五号之前跟得胜者。就是第七号，啊，好，那我们就看到之前有跟大家解释过啊，从这个三年半开始，经过一千两百九十天呢，就是以色列人全家悔改，然后呢，呃，从这个三年半开始，一千三百三十五天呢，就是基督降临啊，好，那呃，我们知道这个呃，曾经跟大家分析过，如果这个得胜者被提啊，第七号是在二零二六年的吹角节，就是九月十二号的话。我们其他这些天数啊，我们就可以算得出来啊，就可以算得出来，敌基督啊翻脸是什么时候？就是二零二五年的三月二十号。然后呢，这个啊，以色列人全家悔改呢，就是二零二八年的九月三十号。那天刚好就是一个赎罪日啊，所以赎罪日就是预表以色列人全家悔改。所以从这这个数字啊，这个日期一对应啊，我们就知道说这个图啊，这个样的推论是合理的，是是正确的啊。然后呢？那主耶稣再来呢，就是2028年的11月14号了啊。然后再往前推，那七年大灾难什么时候开始呢？就是10月7号啊，今年的10月7号啊。这个我们可以详见幕后七年何时开始啊，那里面讲的比较详细了。好，那呃，二零二七年的10月7号啊，大灾难开始的话，你知道那天是什么？那天是犹太历的马戏班月的一号啊，马戏班月呃。就是有什么特点啊？马戏班月又称为布勒月啊，是胜利的八月，是名利的二月。这个月是神降下挪亚大洪水的月份，所以你会发现，哎，这个蛮蛮巧妙的，就是降下大洪水那个月份呢，很可能就是七年大灾难开始的那个月份，是同一个月份，都是马戏班月啊。啊，所以那个在创世纪第七章十一节说，当挪亚六百岁啊。二月十七日那一天，大渊的全员都裂开了，天上的窗户也敞开了啊！二月十七号，这二月十七号，二月是讲到明历啊。等到后来他们出埃及之后呢，这个二月就变成八月啊，所以啊是后来的八月，但是在起初是叫做二月十七号，这叫做马西班月啊。好，那马西班月是犹太历当中呢唯一没有节日跟特别界命的月份，每个月啊都有节日的。那或者说有一个什么特别的一些建议哦，这时候要进食啦，要要干什么哦？有有特别的一些规定的，唯独这个月什么规定都没有哈。那犹太人认为说这个月是特别为弥赛亚要来所预留的，他们相信弥赛亚会在马西班月建立第三圣殿。这些观念都跟这个主再来有关系，对不对哈？跟这个呃七年大灾难的开始有关系，因为有的人认为这个。第三圣殿一一建立，就是七年大灾难的开始，所以这些这一点好像都有些连连带关系。所以这个月呢是比较特别的一个月啊，好，刚好就是今年的十月七号，就是马戏班月的初一啊，初一。好，那有人讲说，这个七年大灾难会不会是从呃今年的吹缴节就九月初开始啊？啊，不会了，不会，因为从这个图我们知道，吹缴节是得胜者复活。被提不是七年大灾难的开始啊！好，那我们上回有提到，就是说在高阳揭开第七印的时候，天上会急近两克。那两克呢，呃，如果换算成地上的时间呢，就是三年半的一半啊，就是三六百三十天啊。六百三十天呢，所以揭开第七印的时候，可能就是二零二零年的一月十六号。那我们知道，二零二零年一月二十三号。那时候就是开始武汉封城啊，所以那时候呢，地上就开始一片寂静啊，全世界都陆续封城啊，所以这个好像跟天上极尽二刻有个相对应的关系啊，呃，天上是极尽约有二刻，所以啊，一月十六号跟一月二十三号差不多啊，所以约有二刻。好，那我们现在时间点就在这里了啊，就是快要这个天上极尽二刻快要结束了啊，快要结束之前会发生一些事情啊。OK， 那我们再详解末日方舟。好，那所以我们看到这个图，我们知道了哈。我们现在被提有两次机会，第一次最快，如果我们是出手者的话呢，那是多久以后被提啊？剩下三年半，对不对？所以我们最快最快，我们三年半之后就可以被提啊。那是二零二五年的三月二十号，那是说表示说我们是出手者喽啊。这个出手者不是很简单，他们是得胜者当中的得胜者 OK， 所以所以我们要非常非常努力才能够成为出手者，那这样的话我们在三年半就可以被提了。那比较可能的是，呃，在经过五年啊，就是2026年的9月12号，那个时候就是我们如果是得胜者啊，大部分的得胜者都在这个时候被提啊，所以就是两个时间点，一个是三年半之后，一个是五年啊。好，那我们现在看被提跟进天国有个关系啊。我们看到这个从教会时代大灾难千年国度跟新天新地啊，好，我们是在大灾难的大概第五年的时候啊，那时候得胜者被提，被提到云里面与主相会，对不对啊？然后呢，等到这个千年大灾难结束之后呢，基督会从天上降临啊，那时候跟这个呃我们得胜者一起哈从天降临啊，那时候就开始了千年国度啊。好，那这个千年国度呢，就是尼布贾尼撒王他梦见。那个杂碎巨像的石头所变成的那座大山，充满了天下啊！那这个就是耶稣所说的天国或者神国的终极实现啊！啊，所以主主耶稣讲到这个天国啊，许多时候就讲这个千年国度啊。好，那这个千年国度啊，分成属天跟属地的两个部分。属天的部分是得胜的圣徒呢，跟基督在天上一同做王；属地的部分呢是灾后。得救的那些以色列人呐，就是说到了这个七年结束之后啊，有些很多犹太人啊被杀啊，三分之二的被杀，剩下三分之一幸存的，后来他们全家得救。这些全家得救的这些以色列人啊，后来他们就进到千年国度里面的地上啊，那他他们就跟那些善待神子民的外邦人呢，就是所谓的绵羊，在地上形成列国啊。那这些以色列人呢，要成为神的祭司。要来教导万民来敬拜神啊，所以千年国度分成属天的跟属地的两个部分。那得胜的圣徒呢，在天上跟主一同做王，当然他们也执掌地上的王权，所以他们他们可以说在天上地上两边啊来往啊。那时候其实因为已经得到一个荣耀的身体，所以上上下下这个没有受到任何的限制啊，我们不受那个时空的限制。那地上呢，就是那些没有重生的哦。那个身体没有改变的那些以色列人跟外邦人，他们在地上啊，成为列国啊。那这个天国或者神国，它其实有三种意义啊。第一个意义就是说，在人的心里面，就是神掌权的范围。所以主耶稣说，神的国不在这里，不在那里，在你们的里面，就在我们的心里啊。那我们祷告说，愿神的国降临，愿神的旨意行在地上，如同行在天上。那个神的国降临，也是讲到说在。人的心里面，神的国降临在人的心里面。第二个，神的国或者天国的意义是讲到有形的教会，因为他讲到说，天国里面有麦子有稗子啊，所以这个讲到那个有形的教会。但是最主要的，天国的终极实现是讲到这个千年国度啊，千年国度啊。所以以下所讲的那些天国都是在讲到千年国度，包括什么呢？从施喜约翰的时候到如今天国是努力进入的，努力的人就得着了。只有努力的人才能够进天国，啊，这个、天国是哪个天国、啊？不是心里面那个，也不是那个有形的教会，乃是讲到将来这个千年国度啊。然后呢，他说我们进入神的国必须经历许多艰难，神的国要进去要经过许多艰难啊，不是说我因信称义我就进去了，没有，他还经过经过经历许多的艰难，要付代价的。这是什么呢？就是将来那个呃那个千年国度。啊，因为只有得胜者才能够进去啊。还有，凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵循我天父旨意的人才能进去。所以你看，可以看到说这个天国啊，不是说我信了我得救就可以，就自然就可以进去。没有，他说要遵循天父旨意，需要经历许多的艰难，需要努力才能够进入的。所以这个是什么呀？是只有得胜者才能够进入的。得胜者能够进入的是什么呢？就是那个千年国度啊。好，所以不是每一个得救者都能够进天国啊，不是他们都能够进这个千年国度，需要努力，要经历许多的艰难，遵循天父的旨意才能进去。所以这种人就称为什么得胜者。所以呢，被提的是得胜者，进入天国就是千年国度呢，也是得胜者。所以得胜者就是天国的子民，对不对？啊，所以当我们讲到天国的子民的时候，一律都是讲到得胜者。哦，我不是说啊，我得救了，我得救是天国的子民，不是了，因为这个天国是讲到千年国度，千年国度只有得胜者才能够进去的。那时候不得胜的呢，是在外面的黑暗里面哀哭切齿啊，所以他们不是天国里面的子民啊。好，所以天国的子民就是得胜者。那天国子民有什么特质？那就是得胜者的特征，也就是我们被提的条件。我们要有。这个天国子民的特质，我们才是得胜者，我们才能够被提。所以我们要知道天国子民有什么样的特质，这就是被提的条件啊。所以我们要预备自己成为得胜者，然后才能够被提。我们就不能够无所事事，那要积极的建造方舟，就是让基督曾经在我们里面，使我们显出天国子民的样式。那最清楚陈述天国子民特质的。就是马太福音五到七章的登山宝训，这是得胜者的特征，也就是被提的条件。啊，所以你要知道说，哦，我能不能被提啊？那就需要来看马太福音五到七章，你有没有这些特征？这个是当我们连于基督、顺服圣灵的时候所活出来的光景，彰显了基督的生命。这个、不是靠我们自己的力量。乃是栀子连在葡萄树上的结果，是我们天天吃生命树果子，就是与神相交的结果。因为当我们讲到马来辅音补到七章的时候，哇，你马上里面心里要很一个很深的一个重担。我说这这么高的这种水准，我怎么能够达得到？我怎么能够怎么能够怎么能够呃满足这个条件呢？对不对？这个就是圣人啊，这个超级圣人才有办法。那如果这个是被提的条件的话，那看样子我好像不太。不太有希望被提啊！好，我们来继续看下来啊，我们要看看到底这是怎么讲的啊？我们看到里面啊有提到八福，对不对哈？所以八福就提到天国子民的特征是什么呢？是虚心的，是畏罪忧伤痛悔的，是温柔的，是饥渴沐义的，是连续人的，是清心的，是使人和睦的，是为义受逼迫的。你看这一这些每一个点是不是得胜者的特征？如果你认为说这都是得胜者的特征的话，我们就需要拥有这些特征，才能够被提，啊、哦，其实啊，就当我们看到这些特征的时候，我们心里头应该有一个什么？有一个喜乐、虚心。哎呀，这我何等盼望我成为一个虚心的人啊！我何等盼望我成为一个为罪忧伤痛悔的人！我何等希望我成为一个温柔的人，对不对？这些都是我们里面。所渴慕的一些特质，你不要说我有没有达到哦，但是基本上我们要有这样的一个渴慕，我要达到这样的一个境界，对不对？啊，这是，这是我们有这样的渴慕，神就会在我们里面做工啊。所以不要为这个就是标准太高，我们要要往这这个标准啊要来迈进。那怎么样迈进呢？就是要跟神联合，神会让我们啊被他改变啊。那然后接着我们看到。在马太福音这这几章里面有说到，天国子民是世上的光和盐，他们会把神的真理活出来，照亮黑暗的世界。他们不是活在这地上，人家说哦，原来你是基督徒啊，我实在看不出来，我我不我从来不知道你是基督徒，这就不是得胜者。得胜者会让人看见你身上有光有盐那天国子民的义呢，必须胜过法利赛人的义。主耶稣说，你们的义若不胜于。文士和法利赛人的义断不能进天国，不能进天国的意思是什么？就不能被提。所以我们的义一定要胜于文士跟法利赛人的义，我们才能够被提。那文士跟法利赛人的义是什么？就是律法的义啊。他们就满足这些律法的义是什么？不可杀人，不可奸淫，不可被誓，不要以眼还眼，要爱邻舍。OK， 这都是律法上面的义啊。那主耶稣说什么？这是光是这样子的话，怎么样？还是不能进天国。所以，如果我们光是没有杀人、没有奸淫、没有背势，我们以眼还眼，我们爱灵舍，我们光是这样，意思就是我们还不能被提。那我们怎么样才能够被提呢？我们要有天国子民的义，是什么样的义啊？就是当圣灵内住在我们里面活出来的义，是什么样的义？就是不向弟兄动怒，不向妇女怀淫念，我们不起势。是就说是，然后我们愿意陪那个强迫我们的人走第二里路，然后我们愿意爱仇敌、呃。这个、这个、这个就、这个就比较难，对不对啊、哦？这个都是心里面的动机跟意念被神来改变，被神来洁净。我们不仅外面不杀人，我们里面连动怒都都不不可以有。我们不仅外面不行奸引我们连里面怀淫念都不可以有，对不对？然那后,后面这个哦，这个、走第二条路更难，对不对？但是这个是什么样？当然是这里头要有神的智慧了。有的人就想说，哦，基督徒都这样子哦，我要什么你就给我什么，我要你这个那个礼衣，你连外衣什么都给我，那那那我就跟你尽量要啊。当然我们不是这样子，我们这样的话会给这些人啊留地步啊。这个会给我们自己陷入网罗，当然我们不是这样子。我们要有神的引导跟带领，神的锐马，对不对啊？但是基本上我们里面的生命是我们可以这样给出去的，我们是愿意主说你给出去，我立刻可以给出去的。我们不会在那边哈，这个是呃这个舍不得的。OK， 所以主一说，我们就可以做的。爱仇敌也是一样啊。好，那文字跟法利赛人的意不仅是律法的意，还有他们是假冒为善的意。他们故意叫人看见施舍，他们故意叫人看见他们的祷告。他们故意叫人家看见他们的进食。天国子民的意呢，是活在神面前的意。我们不是做给人看的，我们乃是坐在神的面前。所以我们的施舍不叫人看见，我们的祷告不叫人看见，我们的进食也不叫人看见，都是坐在神的面前。好，那天国子民还有其他的特征，就是在马太福音五到七章里面所讲的。剩下还有什么呢？第一个，要饶恕得罪他的人，如同天父饶恕我们一样。如果你这一点不能做到，就不能被提。你要积财宝在天，就借着奉献，借着周济，不侍奉马门。你如果侍奉马门，你就不能被提，因为你的财宝在地上。你的财宝在哪里，你的心就在哪里。你的心在这地上，你就不可能被提啊。还有呢，要拒绝一切的忧虑，要先求神的国跟神的意。所以忧虑也会使我们不能被提啊。所以要拒绝一切的忧虑。不论断人啊，常常那边这个这个批评别人，批评这个批评那个。我们越批评别人，我们自己越被论断，我们自己越被审判啊。那我们自己被审判，在落在审判之下，我们就不能被提了。我们希望人怎么样待我们，我们就怎么样待人。我们要进窄门，就要走私家的道路。我们要防备假先知，我们要听见主的话就遵行啊。好，这些都是天国子民的特征。所以，意思就是说，如果我们不饶恕人，我们贪财，我们忧虑，我们论断人，我们跟随错误的教训，我们不遵循主的话，都会拦阻我们被提啊。所以，我们要当主主再来的时候啊，主那时候，呃，末世号筒吹响的时候，当得胜者被提的时候，有的人被就提不上去，为什么？他后面有一个太多的这个包袱，让他没办法被提。这些包袱就是不饶恕、贪财、忧虑。论断，还有错误的教训，不遵循主的话。那个，就我以前就做过一个梦嘛，梦见这个他，他那时候就是忙着工作，忙着工作。那时候荣教士啊，就很忧虑。”然后许贤啊，你这样忙到什么时候啊？他我这个等到他们这个联考完了，就就 OK 了，我就轻松了啊。”这个因为他是当老师啊，忙着这个教学生。结果他这刚刚回答完，头一台，哎，荣教士不见了、啊。就他马上里面明白过来，荣教是被提了，然后那时候他就把手上的东西啊，那时候正在磕钢板了，丢在一边了，跪在地上祷告说：“主啊，主啊，不要撇下我，不要撇下我。”然后呢，他就是就发现他的身体啊，很沉重的身体，慢慢的往上升啊，非常缓慢的往上升。为什么呢？因为太多东西拉住他，让他不能够被提了，所以他即使被提，他速度非常非常缓慢。了。好像随时都会掉下来一样，对不对？什么东西拉住我们啊？不饶恕啊，贪财忧虑啊，论断啊，错误的教训啊，不遵行主的话啊，就像这个猴子啊，你要抓住猴子啊，你就在一个那个一个容器里面放一根香蕉啊，猴子看到这个香蕉就很高兴啊，手去抓那个香蕉，可是呢，那个香蕉呢就呃让它这个手拔不出来，对不对啊？那这时候猎人就可以很轻松的过去把这个猴子给抓住了。这个香蕉是什么？就是我们对人的怨恨，我们不愿意放下来。我们是对地上的财富，我们不愿意放下来。结果呢，这东西就让我们不能怎么被提。所以，我们如果不愿意放手，我们就不能够被提啊。所以，猎人他只要弄一个啊，弄一个这个陷阱，啊，里面挖个洞啊，放一些他们猴子喜欢吃的东西。猴子的手一伸进去，他不愿意放手，然后猎人就把他抓住了。一样，当被提的时候发生的时候，我们如果手上紧紧的抓住一些东西，我们就不能被提啊。贪财就是地上的财富，让你舍不得啊。主耶稣说：“你们要回想罗德的妻子啊，罗德从那个索罗马被救出来之后，然后这个罗德的妻子舍不得他他的家园啊，回头一看，结果就变成一根盐柱，对不对？就是地上有些东西吸引住我们的心。”让我们不能够，这个从这个大灾难当中逃脱，啊，我刚才麦子，麦子的根是不是很长的啊？但是大麻的根啊就很深，紧紧的抓住这个地，所以你到底你是麦子还是大麻，就会影响到当主灾来的时候，你能不能被提？如果你的根很浅，那个时候这个主要提我们，呃，上天了，就非常容易，轻轻一拔，我们就就脱离这个地了。但是，如果我们的根扎得非常的深，抓住这个世界的话，我们就没有办法被提啊。所以，凡是贪恋世界、深深扎根在这个世界里的呢，就不能够被提。如果你打从心底并不希望主那么快再来，那么很有可能你就不会被提，因为你实在舍不得这个世界和其中的荣耀跟享受，放不下你的计划跟梦想。我们发现，其实很多基督徒都是这样的心态，他们不希望主这么快再来啊！主啊，主要再来啊！哎呀，不要了，太快了啦，不好吧？不好吧？对不对？这样的人会被提吗？应该不会啊！为什么？主不会提接那些表面欢迎，心里却不欢迎他再来的人。他不会勉强他们，好像父母亲强要拉走哇哇大哭不肯从玩具店离开的孩子一样。主不会把我们硬是从地上提接上天，如果我们不是那么愿意，愿意他来的话，主不会用他的热脸来贴这些人的冷屁股，他会尊重他们，让他们留下来，对不对？你既然愿意，既然不想，呃，不想我那么快再来，那你就留下来吧。他会提接那些欢迎他的人，阻止提接那些预备好自己欢迎他再来的童女。这些人很乐意怎么样？说走就走，他们将成为他的心腹。所以，当这个约翰啊，老约翰在启示录最末尾发出一个祷告说：“主耶稣啊，我愿你来。”他这在什么？这给我们一个得胜者被提的通关密语，就是什么？就是要渴慕和欢迎主的再来。没有这个渴慕跟祷告，我们不会被提。所以。所以这个哦，主耶稣啊，我愿你来，你不要想说这个是约翰他个人的心愿。如果你没有这个心愿，你就不会被提，对不对？你既然不是那么欢迎主来，主为什么硬要把你提走呢？不会啊，主只提接那些欢迎他来的人。所以这个是我们被提的通关密语。主耶稣啊，我愿你来，这个不是只是嘴巴讲讲，我们心里头要有这样的。迫切跟渴望，哦，好，所以得胜者被提的条件是什么？好，我们刚刚有看到有许多，对不对？哈，另外呢，刚刚我们看到这个马太福音五到七章是对得胜者的一般陈述。马太福音二十五章再加上两项要求，一个是要做聪明的童女，满有圣灵，哈，就是要怎么样？要付代价，要舍己去买这个油，油就是圣灵啊。圣灵怎么会得到啊？我们怎么能够满有圣灵啊？就是要舍己啊，要走十字架道路啊。我们越多的放下自己，选择顺服神，那个圣灵就会更多的加给我们。所以，如果你没有先过这样一个舍己的生活的话，你就没有满油。我们需要满有圣灵，就是要天天过一个舍己的生活，我们才能够满有圣灵。第二个，我们要做一个忠心的仆人，要善用恩赐。神给我们的恩赐，不要埋在地里面，要去使用，用这些恩赐。来为神赢得灵魂啊！还有呢，《启示录》二到三章里面列出主对七个教会的个别要求啊。以弗所教会呢是要恢复起初的爱啊，那这样的话才是得胜者。圣美拉教会呢是要自始忠心，就成为得胜者。别加摩教会呢是要弃绝巴兰跟尼格拉的教训。巴兰是一个贪财的先知啊。如果说巴兰的教训用在今天是什么？就是神功福音啊，神功福音啊，神、哦、工，然后信耶稣，信耶稣让你发财哈，信耶稣让你啊，这个凡事兴盛啊，啊，你这个会非常有钱，然后人就因着贪婪爱钱就来信主，这个是让人的人的信仰的道路会走偏，我们的眼目不在主的身上，乃是在让我们的生活要更加的更加的丰富，更加的富足，这个是让我们放在在一个错误的动机里面来跟随神，啊。所以这个是巴兰的教训。推雅、啊、推拉教会呢？推雅、啊、推拉教会呢是要拒绝，也许别跟他的教训，也许别跟他的教训。他是特别提到怎么样，让他们吃祭偶像的物。所以这是讲到偶像崇拜。偶像崇拜，今天在教会界当中，还是有许多人在推广偶像崇拜，敬拜人，哦，敬拜人啊 ，OK， 把人当作偶像来崇拜的。不管是宗教界里面的伟人，或者是政治界的伟人，哦，把他当作偶像，这个就是什么？耶洗别跟他的教训啊。有些女先知啊，说哦，这个前阵子啊，不是说吗？那个有个女先知说，我们要我们要让这个川普当选哦。如果川普不当选，你们知道会怎么样？美国就永远不会复兴哦。啊，这个川普对我们的重要性远超过我们的想象哦。所以啊，这个。这个美国没有川普就完了，这个是什么？这是耶洗别跟他的教训，把人当作偶像来崇拜啊！啊，好了，我不要多讲这个，讲这个话又又惹来一堆这个，惹来一堆这个议论。因为我发现很多基督徒不知道怎么搞的，一讲到这东西啊，整个人都变了啊！就是我跟你就势不两立。我说我们是我们是弟兄姊妹啊，没有他说不是。如果你如果你不不不拥戴川普的话，我跟你就不一样哦，你就是魔鬼那边的呵呵，这个太严重了，不是这样。我们我们是我们在组里的关系比你支不支持川普川普更重要。其实我不是不支持川普，我只是不要说把川普当偶像。OK， 好了，这个是也许跟他的教训，这这方面我就不多再多说了。那撒迪教会呢，是警醒要兼顾剩下将要衰微的。这就是说，怎么徒有教义啦，你的教你的教义非常的正确，但是呢，却没有灵，却没有生命。所以，这个很多教会，呃，好像哦，我是正统的，我是主流的，我是信仰是纯正的福音派的教会，但是呢，你里面你发现好像没有那个圣灵的那个运行，圣那个神的生命在当中，这就是萨迪教会。哦，所以他说你要兼顾剩下将要衰微的，腓拉铁贝教会呢是要持守已有的，哦，神对他们已经非常满意了。你们只要只要不要失落，你们现在所有的就好了。老底嘉教会呢是要发热心啊，不要觉得你们非常富足啊，不够啊，你们是不冷不热的。OK， 所以这里的原则告诉我们什么？我们遵遵守了主的一般命令就是 logos， 还要满足主的个别要求就是 rama， 这就是得胜者就能够被提。我们前面提要那个马马太福音，那是讲到对我们得胜者的一般的要求。我们需要饶恕人，我们需要清心，我们需要虚心，啊，我们需要这不爱这个世界等等，那都是一般性的要求。可是主对我们个人呢、啊，有一些个别的要求，就像这个启示录这个二到三章里面一样，每一个教会，神对他们的要求不一样。所以主可能对你有一个特别的要求，你在哪一点上面要得胜 ，OK？ 所以但但是主不会要求别人做那一点的，但是那一点这一点是你需要对付的，所以你在这一点上面得胜了就是得胜者。那这不表示说你其他那些一般性的要求就不用做了啊？我不需要赦免人啊？我不需要这个不拜马门？不是，那些还是要遵守啊，那是一般性的 logos， 但是这个瑞马呢也要遵守啊。好了 ，OK。但是除了这个得胜者之外呢，你还有一个被提的机会，就是说你可以在幕后三年半啊，敌基督翻脸之前呢，就率先被提哇！只要三年半就好了，你就成为那十四万四千个出手者，就是得胜者当中的得胜者。好，那他们有什么特点吗？这十四万四千就相当于十二乘上十二乘上一千，象征他们是来自各种背景，包括各种属灵成分。还有 N 次的基督精兵啊，好，所以这个不是不是字面上的十4万四千个啊，可以可以呃超过这个数字啊。他们有些特征是什么？第一个，他们是额上受印的，这象征他们是什么？他们领受双倍的圣灵啊，是神的众长子。这个我在另外有一篇就是讲到这个新冠新冠疫苗跟双倍圣灵里面有解释。我们现在要追求的。要注意的不是说这个疫苗到底是不是受印，我说的肯定不是受印啊，不要去管那个了，啊，就是该打就打啊，你如果不敢打就不要打，但是绝对不要说它是什么受印啊，这个不是那回事。但是我们现在更要追求的是什么？我们要追求得到神的印。这个神的印是什么？就是这个出手的果实所领受的这个印记啊啊！我们信主的时候，我们已经有领受圣灵作印记了，为什么还要再领受一个印记呢？就表示说，我们领受的是双重的印记，就是双倍的圣灵，双倍的圣灵就是双倍的福分。就表示我们是什么？神的长子，长子都是领受双份的啊。所以我们要领受双倍的圣灵，意思是说我们要更大幅度的被圣灵来充满。这个是我们这时候所要接受的，就是额上受印，就是我们要领受更丰富的圣灵。这些出手者呢，是像神，好像是真洁的童女一样，他们都是童生，没有。接触那个女子的，他意思讲到说，是他们是心里存一清洁，是全然爱神的，他们是真心的爱神啊，没有留下那个爱啊给这个世界啊，就是爱神。他们是紧紧跟随羔羊的，就好像是伊丽莎紧紧跟随伊利亚一样。伊利亚要被接升天啊，伊丽莎紧紧的跟随他，一步都不愿意离开。结果后来他怎么样？他就接受了这个伊利亚。丢下来的外袍，得着什么双倍的圣灵，所以这个就讲到说，这个就是出手的果子啊。紧紧跟随羔羊，然后呢得着双倍的圣灵，然后他们是口中没有谎言的，他们是没有瑕疵的，没有谎言就表示他们言语是完全的，言语完全，整个人就完全就没有瑕疵。他们是用生命向神唱新歌啊，这个歌是没有人能够学的，所以他们是。在他们的生命里面，这样子的来跟随神，来经历神，这个经历是没有别人所经历的，所以没有人能够唱他们所唱的歌啊。所以有有的时候，有的基督徒啊，好像苦难比较大，但是他们在苦难当中，他们所发出来的诗歌啊，所唱出来那个赞美啊，是别人唱不出来的。他们在火窑里面所发出来的那个赞美啊，是我们在安逸的环境当中所唱不出来的。所以他们生命里面用生命向神所唱的新歌啊，没有人能够学了啊。关于这个出手者啊，我们可以看这个详见《月月节雅歌》与出手者，还有呢新冠疫苗与双倍圣灵啊。好，接下来我们来看啊，感谢赞美神啊。为什么突然讲到感谢赞美神呢？如果七年大灾难在四十天之后开始，离现在七十月七号离现在六个礼拜啊，六七四十二啊。差不多四十天了啊！现在很多教会啊，这个在说做四十天的禁食祷告啊。其实这个时间点差不多开始到大灾难，有可能差不多剩下四十天啊。好，那啊，如果剩下四十天的话，这四十天当中，我们有一些最重要的事情要做。什么事情啊？有三件事啊。第一个就是祷告，祷告什么？祷告神降下雷轰、大声、闪电、地震。要敲醒人的心，震毁这个仇敌的营垒，使大复兴临到。这个祷告会跟天使的香一同升到宝座前，然后第一号才会吹响。好，所以在这个七年大灾难之前呢，有一件事情要发生，就是众圣徒的祷告要升到神的宝座前。这个祷告是什么？要求神降下雷轰、大声、闪电跟地震。所以我们要在这个祷告的行列里面有份，这是第一件事。第二件事呢？现在也是出手者在受印的时候，就是领受双倍圣灵的时候，然后大灾难才会开始。那个天使说，如果这个这些人还没有受印完，这个灾难不能降下来，他们要先等这些神的仆人啊受印之后，灾难才会开始。所以这个时候还是这些出手者受印的时刻。那根据以西结书九章四节，那也提到一批人啊。额上被神被天使画印记啊，画画记号。那那些人是是是什么样的人？那些人就是为耶路撒冷的罪哀哭的人，就是代祷者。所以什么样的人会领受这个记号，就是什么样的人会领受这个印记，就是代祷者。所以我们刚刚讲的第一第一件事情就是要祷告，对不对？为着神的大复兴祷告。这些人呢，跟受印的人。可能就是同一批人，我们要为这个神的旨意祷告，我们才有机会领受那个印记，领受双倍的圣灵啊！所以第一件事跟第二件事是有连带关系的。第三件事就是要建造方舟，建造方舟的意思就是让基督成形在我们的里面，这样我们才能够成为得胜者，能够被提。让基督成形在我们里面，就讲到我们刚刚提到那登山宝训啊，我们要让那些特词啊。在我们身上啊，活出来，怎么样活出来呢？就借着与神相交，像枝子连在葡萄树上，你常常跟神在一起，你常常仰望他的恩典，你渴望他的同在，他的同在就会变化你，改变你，让你这个人的的这个气质，一天一天完全不一样，你会充满了更大的平安，更多的安息，更多的喜乐。你不容易被一些外面的一些事情所搅动、所激动，啊，你的脾气不会再像过去那样的暴躁，因为你感觉到神在你的身上啊，神在你身上，他拉你一把，你里面所有的怒气都没有了，你里面所有的愤慨都没有了，对不对？所以以前你靠着自己的力量行不来的，因为神与你同在，你就感觉你有这个力量，因为你得到了从神来的爱，你才有力量去爱人，啊。好，我们要祷告，对不对？我们要祷告求神降下雷轰、大声、闪电跟地震，对不对？但是圣经里面我们知道啊，因着圣徒们的祷告而发生地震的呢，有两处。第一处是在彼得跟约翰被公会恐吓之后，教会就同心合意祷告说：“主啊，你是造天地海和其中万物的，他们恐吓我们，现在求主鉴察；一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一方面。”伸出你的手来医治疾病，并且使神机奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。所以这个是第一处，他们祷告完之后怎么样？聚会的地方就震动啊！这不是心理作用啊，是真的震动啊 ！OK， 祷告完就震动了，发生地震啊！然后他们就被圣灵充满。第二处是什么？是保罗跟希拉在菲利比被罗马官府用棍打，然后下在监里之后，他们在半夜祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳而,而听。忽然地大震动，甚至监牢的门啊，监牢地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。好，所以这是第二处。当他们什么一唱诗赞美神，一祷告，结果地大震动啊。所以这两处啊，我们看到祷告。带来地震啊！好，这两处的祷告都是他们在遭受逼迫的时候，却向神发出称颂跟赞美，以至于地大震动。今天我们要求神降下属灵的大地震跟大复兴呢？关键之一就是要要在苦难当中向神发出感谢跟赞美。我们怎么样让大复兴临到？怎么样让这个大地震？我们不想讲的当然是。现在外面大地震已经在发生了，对不对哈？但是我们现在更要期待的是，在灵里面的那个大地震，神要震动人心。这个大地震怎么样会来呢？就是当圣徒在苦难当中向神发出感谢跟赞美的时候，这个属灵的大地震就会来到。苦难是圣香成分里面的死喜烈，就是泪滴的意思感谢跟赞美就是喜利比拿，就是自由的意思，是祷告当中。最肥美的部分哦，这个我们在之前有上一次有提到啊。好，我们会常常啊啊，会为着各样的难处跟苦难呢来呼求神。今天神却是要我们多多的为自己的难处跟苦难来感谢赞美神。当我们的苦难增加的时候，就是神要我们的感谢跟赞美也增加的时候啊。我们要奉主的名捆绑一切在我们家里面兴风作浪的恶者。不容他来辖制我们的家人啊，所以我们不要容让他们让容让容让的恶者在我们家里面作怪啊。可是另外一方面呢，我们也要为家里一切的难处来感谢赞美神。我们相信神掌权，这一件的难处必要为神的旨意来效力，显出神的荣耀。所以即使我们家里面的难处还没有解决啊，这个这个先生还是还是不爱主啊，儿女还是不听话啊，但是你还是要。还是要感谢赞美神。一方面，你奉主的名捆绑恶者；一方面，你还是要感谢赞美神。神呢，我相信你掌权，你要让万事互相效力啊，要显出你的荣耀来。我们身体的疾病跟软弱，我们要祷告求神来依次对不对？哈。但是另外一方面，我们也要为此感谢神，相信神的能力在我们的软弱上要更显得完全。所以在凡事上都要什么？要来感谢赞美。当我们祈求复兴的时候，你发现哇。自己的苦难却增加了，我们不要以为奇怪，为什么？这是神要我们在苦难当中发出感谢跟赞美，使他能够降下大地震的时候。所以不要浪费这个绝佳感谢赞美神的时机，这是最佳的时机来感谢赞美神。以色列人过红海之前发愿言，等到过了红海之后才跳舞歌唱，啊，来感谢赞美神，啊。这个这个摩西啊，这个歌唱啊，米利亚啊，跳舞啊，对不对哈？哦、oh, ，感谢赞美神。OK， 呃，很好啊。但是问题是，如果你是在过红海之前就做这些事，那是何等荣耀的事啊！如果他们在红海分开之前就赞美神，那个得胜是何等大，那个意义是何等荣耀啊！可惜他们错过了这个黄金时机啊，懂吗、啊？他们在一个比较比较不重要的时间点感谢赞美神，那个那个时间点是大家都会感谢赞美的哇，是迎神机，我们每个人都是高兴啊，对不对？但是呢，如果他们是在苦难还没有结束之前，他们就感谢赞美，那个在神的面前何等大的价值啊！所以，同样是感谢赞美，在不同的时刻发出，价值就大不相同。苦难中的感谢跟赞美，在神的面前是最宝贵的。是足以惊天动地的，所以地大震动啊！为什么他们在监牢里面的感谢跟赞美会让监牢这个地大震动啊？因为那个时间点不一样，懂吗？所以当约沙法那时候大敌当前啊，他却怎么样？他设立唱诗班走在军队的前面，送赞耶和华，结果神就派伏兵击杀他们的敌人，使他们大获全胜，掳物多到要收取了三天。他们可以等到打完仗之后再感谢赞美神，但他们选择在打仗之前就感谢赞美神，叫神得到荣耀，对不对？约伯在极大的苦难当中仍然称颂神啊！那时候他说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回啊！赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。”结果让撒旦在神的面前灰头土脸，最后神使约伯加倍得回他所失去的一切。约伯的称颂是在他最苦难最深的时候。OK， 所以这些这些感谢跟赞美在神的面前有有极极重的价值啊！大卫在逃难期间写了许多的诗啊，其中有哀哼啊、哭求啊，也有感谢赞美，或者使他成为信心的委员啊！所以在苦难当中感谢赞美神，就是胜过我们的什么？胜过我们的不幸。胜过我们的沮丧，胜过我们的肉体，胜过我们的眼界，使我们成为得胜者。如果我们顺从我们的肉体，我们没办法赞美；如果我们被沮丧打败，我们就不能赞美。但是当我们赞美的时候，我们就胜过这一切。所以，苦难是什么？苦难是得胜者的训练跟养成学校。我们进入神的国，必须经历许多艰难，能够在苦难的学校当中受造就。是有福的。我们在这苦难当中学习到什么？感谢赞美神。我们在感谢赞美神的时候，就是经历得胜啊。所以在苦难当中，不断的感谢赞美神，常常喜乐，就是在苦难的学校里面，通过一关又一关的考试。仇敌则是一次又一次的被我们践踏在脚底下对神的感谢跟赞美，是神最喜悦听的，也是仇敌最怕听的。当我们一感谢赞美神，一切的压制，我们的愁云产物立刻消散，喜乐跟盼望就从里面涌流出来所以诗篇里面说：“愿他们的口中称赞神为高，手里有两刃的刀。”当我们的口里赞美神的时候，我们手里啊就有两刃的刀，就能够击杀仇敌，使仇敌溃逃四山。所以这个是。这是我们在苦难当中所学习的，所经历的。神现在要给我们，要给我们什么？要给我们冠冕，好，所以把我们摆在这个苦难当中。所以不要不要对这个时候的苦难感觉到稀奇，感觉到奇怪。主啊，我不是已经祷告了吗？怎么这些难处还没有挪去呢？主啊，你不知道是要大复兴吗？为什么这个我要还是被被压制呢？神要我们在这这个环境当中啊。发出感谢跟赞美啊！我们要为我们啊定人愁烦的配偶、儿女、父母、兄弟姐妹、婆媳、妯娌、上司、同事、邻居、朋友，还有政府，来感谢赞美主啊！虽然他让我们啊愁烦，会让你头痛，可是你要为这事情感谢赞美主。我们要为身体的疾病、软弱、经济的缺乏、困窘。至亲的生离死别，而感谢赞美主。我们要为一切的不顺、不如意，自己或者别人造成的错误而感谢赞美主。为什么？因为在这一切之上，神是永远配得我们感谢跟赞美的。我们要宣告：神本为善，他的慈爱永远长存。God is good。我们的神是一位良善的神，是一个美好的神，他从来不做错事。他的慈爱永远长存，从来不断觉得，即使我们在苦难当中，他的慈爱永远长存，他永远是善的。OK， 所以，所以在苦难当中的感谢跟赞美，就是宣告他的慈爱永远长存。所以有一篇诗篇啊，一百四十几篇啊，每一节都是最后面都是写说，因为他的慈爱永远长存，感谢神，他创造诸天，因为他的慈爱永远长存。感谢神，他造他造光，他有慈爱永远长存。感谢神，他击杀埃及的长子，因为他永他的慈爱永远长存。感谢神啊，他他他,他击杀什么？他做了什么什么什么？后面都说因为他的慈爱永远长存。我们要把这个荣耀归给,给神。当我们在各样的情况当中感谢赞美神的时候，我们就跟天上的众天使同步啊。天上地上一同发生，将荣耀赞美归给至高的神。我们虽然在肉身里面，却已经参与了永恒的侍奉。我们不是等到那一天在天上，我们才赞美神啊！今天我们在地上就赞美，而且在苦难当中所发出的赞美，声音达到最高，达到宝座前了。这就是得胜者。他们将有份于荣耀的被提，啊 ，OK， 所以我们做一个总结啊，被提有两个次啊，第一次是在末后七年一半的时候，就第五号之前是出手者的被提，第二次是末末后七年满五年，就是第七号的时候，那时候是所有的得胜者被提啊，被提的得胜者会进入千年国度，就是耶稣所说的天国，就是神国。登山宝训就描述了天国子民的特质。就是我们被提的条件。现今的当务之急是什么？祷告、受印，还有呢？这个受印不是野兽的印，受印是接受啊神的印啊。然后呢，建造方舟，就是使基督成形在我们的心里。然后祷告呢，使地大震动。我们要祷告使地大震动，让复兴降临。这关键是什么？就是在苦难当中向神发出感谢跟赞美。所以，这个是今天我们要预备被提所要做的一些关键的动作、关键的行为啊。我们只有这样子才能够预备好自己啊！不要浪费这些时间，不要在最宝贵的可以向神发出感谢的时候、发出赞美的时候，才发怨言。你在那个黄金时刻。做那最没有价值的事情是最愚昧的。你要在那黄金时刻做最有价值的事情啊！你看到哎，这谁啊？把这个家里面搞这个乱七八糟，好、啊、像是是谁搞的？然后气得不得了，呃，后来发现不对。不管是什么事情，让你觉得好像是这个不舒服、不愉快，你都要感谢赞美哇！主啊，谢谢你给我这个机会啊！让我在这样的一个环境当中感谢赞美，你不要觉得这个小孩子惹你生气啊，哦，然后这个这个你这个太太或者是先生啊，不知道你的意思做了，哦，或者出去买个东西啊，碰到一件什么事情不如意啊，很不开心，那都是神给我们的机会啊，让我们发出感谢跟赞美啊。那时候的感谢跟赞美啊，比起你这个这个舒舒服服的时候发出的感谢跟赞美，那个含金量高很多啊。OK， 所以我们要有属灵的眼光啊，抓住神给我们的每一个机会，做一个得胜者啊！啊，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档